0: Este es un episodio muy especial de Aprender de Grandes por dos razones. La primera es que es uno de estos episodios que estoy haciendo con gente que todavía no dio tantas vueltas al sol, pero ya son grandes de alguna manera. Y la segunda razón por la que este es un episodio muy especial es que conversé con uno de mis hijos, con Juli Garbulski, de quien aprendo mucho todos los días y en particular aprendí mucho en este episodio. Antes de dejarlos con Juli, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Antes de dejarte con la conversación de hoy, te cuento que estrenamos dos cursos nuevos, el de memoria y el de creatividad. El objetivo de todos los cursos de Aprender de Grandes es que desarrolles la capacidad de seguir aprendiendo durante toda la vida. En el curso de memoria vamos a entender las bases neuronales de la memoria y a desarrollar metodologías para potenciar la memoria de cada uno de nosotros. La capacidad de recordar y evocar nuestros recuerdos es la base de nuestro conocimiento, identidad, creatividad y potencial de crecimiento. En el curso de creatividad vamos a entender cómo funciona nuestra creatividad y a desarrollar las herramientas para potenciarla. El objetivo es ayudarte a expandir tu creatividad para enfrentar los desafíos que te presenta la vida, mejorar tu entorno, ayudar a otras personas, crear una huella, desarrollar tu voz propia y pasarla mejor, ni más ni menos. Estos cursos se suman a los de hábitos, oratoria, aprender a aprender y otros que vendrán. Podés ver toda la información e inscribirte en aprenderdegrandes.com. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com Juli. Ahora sí, los dejo con Juli Garbulski. Hola, Ju. Vinimos juntos, pero hola, pa. <ríe> es raro, ¿no? El hola después. Me pasa con todos los invitados, porque por más que no vengan conmigo al estudio, ya charlamos un poquito antes, siempre empezamos con el hola, que obviamente es falso, ¿no? Pero hola, Ju. Hola, Pa. ¿Cómo? Bien, vos. Bien, bien, bien. Eh, es raro esto, es raro y podemos, no sé, conversar como si estuviéramos en casa, conversando, pero quizás de algunos temas que otras veces no conversamos tanto. Voy a usar esto como una excusa para hacerte preguntas que quizás nunca te hice. Eh, veremos cómo va. Eh, vale. Quiero empezar con una simple pero amplia y es, ¿qué aprendiste últimamente?
1: Creo que una cosa que me pasó el último tiempo es que aprendí varias cosas sin querer, o sea, me pasó mucho de querer aprender una cosa en particular y sin darme cuenta de eso me terminó haciendo aprender muchas otras cosas. Por ejemplo, con todo el último año me, me obsesioné mucho con, con, con cantar y de tanto practicar canto, aprendí más guitarra, por ejemplo, guitarra ya, la guitarra que ya sabía de siempre, pero que, que por tener que acompañarme cantando o una cosa así, como que terminé aprendiendo mucho más guitarra, aprendí muchos temas a la guitarra que no sabía tocar, temas que tenían acordes que no sabía tocar, entonces eso, por con tanto meterme con el canto, aprendí más guitarra que canto, me parece. Y me pasó con muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, con los vivos de Instagram que hicimos al principio de la cuarentena de Pensar en Casa, de divulgación de matemática, yo pensé que haciendo eso, que fueron 30 días seguidos todos los días de hacer un vivo de 15 minutos de divulgación de matemática, iba a aprender a contar la matemática. Y aprendí más sobre eso, pero aprendí un montón de otras cosas. O sea, aprendí en general a... Por ejemplo, hablarle a una cámara. Nunca había hecho tanto eso de hablarle a una cámara. Nunca había hecho un vivo de Instagram y aprendí dónde están los botones de Instagram para hacer el vivo. Y mucho más que eso, el, el tono con el que se suele hablar en un, en un vivo, las preguntas que puede hacer la gente. Eh, o por ejemplo, cuando, eh, cuando hicimos el, el un, una clase de dibujo, nosotros cuatro con Andy, eh, me pasó que yo pensé, ok, voy a aprender un poco de dibujo con esto. Pero aprendí cosas que me sirvieron para casi todo lo que hago. Como que, por ejemplo, una cosa que dijo que me requedó es que cuando va a dibujar una cara, él primero dibuja la, 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 el, la calavera, el esqueleto, y arriba de eso dibuja la cara, aunque no vaya a quedar el esqueleto al final, simplemente la, para, para tener un, como un, un, un esquema de cómo va a ser la cara eh, en rasgos generales. Y como que si no haces eso, por ahí te sale bien un ojo, pero el otro te quedó medio lejos, la nariz muy abajo, la nariz muy arriba... Y esa idea de primero el esqueleto, la calavera. Y después, todo lo demás como que me, me, me quedó en un montón de cosas. Por ejemplo, para, para componer música, me di cuenta que me pasaba lo mismo. que eh, Por ahí ponía acorde tras acorde, pero como que no tenía una, un, un esqueleto de la canción que estaba componiendo, tal vez. Eh, entonces ahora me gusta hacer eso, ¿no? Como pensar en la idea en general de la canción y después ir pensando el detalle de los acordes. Eh, o como jugamos al ajedrez, me pasaba que como que miraba jugada por jugada eh, y con esto, esto me ayudó a ver, o sea, esto y muchos videos de ajedrez me ayudaron a ver que no es así como se piensa en el ajedrez, sino que se piensa en ideas, el esqueleto de lo que quieres hacer, de un plan, y eso es lo que te lleva a jugar después. Pero eso, o sea, así como en, en muchas cosas distintas chiquitas me pasó de aprender cosas sin querer, ¿no? Hacer una cosa, pero aprender otras que me sirven para otros contextos.
0: Me encanta, me encanta. Por los dudas aclaro Andy, es Andy Miggins. Tal cual. Eh, que es el que hace los fantásticos, increíbles, maravillosos dibujos de, de Aprender de Grandes. Eh, y en casa le pedimos que... Um, a nosotros cuatro, a Marce, a mí, a vos y a Lele, que nos enseña y Nos dio una clase, ¿no? Nada más fue por Zoom. Una fue, sí. sobre dibujar caras, que era lo que le habíamos pedido, que estuvo, que estuvo buenísimo. <ríe> Me encanta lo que sí, dijo porque hay, hay, creo que hay dos conceptos distintos. Uno es eh, que a veces aprendemos no lo que queríamos aprender, sino otra cosa. O también otra cosa, aparte de lo que queríamos aprender. Es como que hay algo sobre una percepción, una ilusión que tenemos de, de intencionalidad. Es que yo aprendo esto porque quiero aprender esto. Pero lo que estoy escuchando es que a veces terminas aprendiendo otra cosa que no sabías que era lo que estabas, o sea, no, no era lo que creías que estabas aprendiendo. Y lo otro que escucho es esta idea de, de la del esqueleto, de la estructura, de, de mirar a otra escala lo que querés aprender y cómo eso te ayuda. Es, ¿Son esas dos cosas?
1: Claro, eso. Tal cual. Y creo que una cosa que ahora me pasa con, o sea, que vi que haciendo lo que sea aprendo cosas que me sirven para cualquier cosa, ya casi no me pasa de decir, uy, no quiero aprender esto porque es una pérdida de tiempo, porque, o sea, por ahí lo, 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 lo que aprendo no es algo que, por ejemplo, dibujo, bueno, hicimos solo una clase, pero dibujar no es algo que particularmente me cope, pero no siento haber perdido el tiempo aprendiendo a dibujar, por al revés, o sea, aprendí cosas que me sirvieron para todas las otras cosas que,
0: que hago. Se te complica entonces para decidir cómo enfocarte, ¿no? Porque si todo es posible, ¿cómo haces para elegir qué aprender?
1: Mm, buena pregunta, ni idea. O sea, como que creo que en general busco aprender las cosas que me copan en cada momento. Que por ahí hay cosas que pueden cambiar semana a semana. Hay semanas que me copo más con el ajedrez, semanas que me copo más con canto, semanas que me copo más con matemática o programación y ahí le doy más a las cosas de la facu, por ejemplo. Eh o eso, como que medio que lo que sea, creo que no elijo qué que, que, que aprender, simplemente me fijo qué cosas me están eh, gustando esa semana tal vez o ese día y busco hacer algo que tenga que ver con eso.
0: Y está bueno esto que mencionaste las cosas que, que haces, ¿no? Que tienen que ver con, con la música, con, con la matemática, con la programación, pareciera ser cosas bastante distintas, ¿no? Eh, la gente por ahí está escuchando y dice, pero pará, ¿Julia es músico? ¿Es buen matemático? ¿Es programador? ¿Qué, qué hace? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo definís? ¿A qué te dedicas o qué haces?
1: Creo que la, la, la respuesta más estándar es decir, estudio eh, licenciatura en ciencia de datos que es la, la carrera esta nueva de, de la UBA que es como una mezcla entre matemática y programación, pero me gusta mucho la música, eh, me gusta practicar canto, así nomás, ¿no? Como, como, como un hobby y o sea, por ahí en cuanto a lo que hago académicamente la respuesta más correcta es lo de matemática y programación, pero en mi cabeza creo que soy tanto tiempo alguien que le gusta la música como alguien que le gusta la matemática, como la programación, como un montón de otras cosas que por ahí van cambiando con el tiempo.
0: Okay, me, gusta, me gusta también cuando empieza a haber pu puentes entre esas cosas, ¿no? Por ejemplo, el ajedrez, que es otra de las cosas a que le, dedicas, le dedicamos. De hecho, jugamos al ajedrez un, un poco. Eh, y de repente, para la facu tienes que hacer un ejercicio práctico que involucra cosas del ajedrez y ahí me da miedito porque sé que vas a venir y la próxima vez no me vas a dejar pasar uno y me vas a ganar más fácilmente. Eh, o cuando me decías el otro día que tenías ganas de jugar a ver cómo suena musicalmente una partida de ajedrez, ¿no? o sea, ese, um, extender puentes entre esos distintos intereses que pueden surgir cosas raras, ¿no?
1: Claro, hay que terminar de pensar cómo hacer sonar una partida de ajedrez, pero me quedé
0: con ganas. Está bueno, y pensémoslo un poquito ahora juntos. ¿Te acordás cómo, cómo habíamos empezado a pensar? O sea, la idea, para que todos entiendan, es, dada una partida de ajedrez, es como algo de sinestesia, ¿no? De empezar a mezclar sentidos. Dada una partida de ajedrez, es pensar cómo suena, o lo que habíamos dicho también era de hacer que una partida de ajedrez suene bien, que era otro, otro, otro filtro posible, ¿no?
1: Claro. Una que habíamos dicho es poner en cada, en cada casilla, escribir el nombre de una nota o de un acorde, y que cada vez que se apoya una pieza en esa casilla, ese sea el acorde que se toca. Eh, después hay que ver bien cómo elegir acordes o notas para que eso o sea fácil o sea difícil, o suene bien o suene mal, dependiendo de qué queramos, pero... Pero esa sería una posibilidad. Y la otra que ahora que lo decís, me, me, me estoy acordando el, el, el año pasado, una que hicimos eh, es la de que también es, surgió como una mezcla entre música y, y ajedrez. Fue, creo que fue un mes que estuvimos jugando mucho al ajedrez, entonces medio que a todo le ponía la, el, el ojo del ajedrez. Estaba, estaba, estaba escuchando un tema, creo que era un tema de banda de los chinos eh, que como que a veces, entre estrofa y estrofa, a veces la voz se iba a una nota y a veces en la misma parte se iba a otra. Como que a veces iba para arriba, a veces iba para abajo. Y de tanto jugar al ajedrez, yo, yo sentía esas, esas notas como jugadas, jugadas de, o del cantante o de la banda. Y en un momento salió esta idea de, ok, en, en la música se puede hacer las dos, a veces pasa que hay una voz que va para arriba y otra para abajo. Entonces, ¿qué sería eso en el ajedrez? O sea, ¿qué sería poder hacer más de una jugada a la vez? Y ahí es donde jugamos este juego de eh, partir todas las piezas al medio. Era un ajedrez que tenía todas las piezas partidas al medio y cada movimiento de media pieza era medio movimiento y cada uno en su turno tenía que hacer un movimiento en total. Un movimiento puede ser mover las dos medias partes de una pieza o puede ser mover media dama y medio alfil. Y ahora no me acuerdo las reglas de si podía haber como mucho dos mitades de pieza en un casillero. No, no me acuerdo los detalles. Pero eso, eso es un juego muy complejo que nos, o sea, nos, nos dejó pensando mucho y no entendíamos nada, pero que surgió como una mezcla entre... O, o de una idea en que salió de la mezcla en dos, música y ajedrez que no tiene nada que ver.
0: Ah, es genial. El, esta idea de aprender en general... Eh, una forma de entender el aprendizaje de lo que sea es que te dota de nuevos, de nuevos lentes, de nuevos filtros, de nuevos modelos mentales para interpretar el mundo, tu entorno, lo que fuera, la relación entre las cosas que ves y todo eso. Y, y me encanta cuando uno se mete en profundidad en lo que sea, ajedrez, música, en matemática, programación, lo que fuera que estás haciendo y de repente construís esos modelos mentales y ¡fum! de repente los aplicas a otra cosa y pasan cosas... Raras, ¿no? Eh, bastante tal, flasheras. Tal cual. Eh, eso me, me encanta de, de, de aprender cualquier cosa, ¿no? De, de no quedarse con eso solo, sino saltar y, y pegar la vuelta. Contame un poquito de lo que estás haciendo en, en música, eh, porque ahí entiendo que te interesa aprender a cantar, aprender a tocar la guitarra, aprender a componer. ¿Qué, qué, qué es lo que te atrae de ese, de ese mundo? ¿Qué, ¿Qué es lo que estás conociendo, explorando?
1: O sea, lo que me atrae... Creo que... Bueno, sí, siempre desde, desde que soy chico que siempre escuchamos música y siempre me gustó escucharla. Eh, y con el tiempo me empezó a... Me acuerdo más de chico como que me, me, me daban ganas de también poder generarla y eso es por ahí lo que me hizo al principio aprender eh, guitarra o flauta en el colegio, lo que me motivó a aprenderla un poquito de piano. Eh, y creo que sigue siendo lo que me lo que dan ganas de hacerlo, ¿no? Como a veces escucho alguna canción de quien sea que me parece genial y como que me da una envidia, pero una envidia eh, sana, ¿no? no una envidia negativa, sino una envidia de quiero poder hacer eso o qué buena qué o qué buena voz o qué bien que toca la guitarra o qué buena elección de notas o qué, qué buenas ideas que hay detrás de esta canción o qué buena letra y eso como que me inspira y me dan ganas de, de poder hacer algo parecido, no necesariamente una canción que suene parecida, sino de el, me gustaría que se me puedan ocurrir esas ideas o poder hacer eso con los dedos con la guitarra. Y bueno, ahora con. Y a Lu que nos gusta. Nos gusta componer, así nomás nos gusta hacer videollamadas y pensar en, en, o en acordes o en ideas o en, en esqueletos de canciones o en letras. Nos gusta componer. Al menos a mí por eso, creo que nunca le pregunté a ella por qué le gusta componer. No sé cuál será su respuesta. Podría ser algo parecido. Pero eso, entonces por eso creo que me, me gusta ir haciendo un poquito de todo. Pero hay un día que me copo cantando, un día que me copo tocando más la guitarra, eh, o un día que me copo pensando. Pensando en acordes o en ideas o mirando videos de YouTube hablando de armonía o lo que sea, pues eso es como la, la, la curiosidad, las ganas de, de poder hacer eh, lo que otros hacen en canciones y digo, wow.
0: Está bueno, y misma pregunta para la matemática, la programación: ¿qué, qué es lo que te mueve ese, ese interés? ¿Qué es lo que te da ganas de hacer? ¿Qué es lo que te entusiasma?
1: En realidad, creo que lo que me dan ganas de hacerla es que ya me gustan. Estoy pensando por qué me gustan, no sé si porque. Eh, de chicos siempre pensamos muchos acertijos juntos, eh, eh, así acertijos de lógica, okay, qué que hicieron que tal vez me guste la matemática y bueno, la programación es medio parecida. Es una mezcla entre eso y querer ir entendiendo a la más. O sea, la matemática siento que con, con el tiempo y con estudiarla y con enseñarla, dando también clases a chicos curiosos por la matemática, la entiendo cada vez más. Y con la programación lo mismo, con la programación también se suma que conozco más técnicas, más estrategias para programar, pero eso como que siento que lo voy entendiendo más con el tiempo y me gusta particularmente con la programación cómo se la puede aplicar a distintas cosas. ¿no? Ahora, por ejemplo, eh, con Mati, que estamos haciendo un cursito de inteligencia artificial, eh, estamos aprendiendo que las máquinas aprendan y viendo cómo se hace eso. Eh, o eso, distintas cosas que se pueden ir haciendo, pero es una mezcla, creo, entre la curiosidad eh, y eso, y lo que se puede hacer con eso.
0: Claro. Eh, ahí surgió el tema de inteligencia artificial, que es otro gran tema, creo que en tu vida, pero también en nuestras conversaciones, en, eh, que a mí también me, de hecho, a tu edad me fascinaba también y le dediqué tiempo a, a hacer cosas con redes neuronales y todo eso, así que me, me es cercano a, a mí también y me encanta que, que, que lo estés desarrollando. Eh, ¿Cómo ves eso? Porque está matemática, está programación, pero inteligencia artificial está en algún lugar como un triángulo con esas cosas, ¿no? ¿O no? no qué es la qué es la inteligencia? Artificial. ¿Cómo la ves?
1: Puede ser, o sea, en o sea, ¿cómo, cómo la veo yo o qué, qué lugar ocupa en mi cabeza? Uh -huh. Creo que es eso, está como en el medio entre la programación y la matemática, porque por un lado es pura programación, eh, porque hay que, hay que escribir un código para hacer una inteligencia artificial. Pero por otro lado, también está como cerca de la matemática, porque el, hay, 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 hay muchas ideas de, de, de lógica detrás de cómo funciona la inteligencia artificial. Que, que se las puede pensar desde la matemática. O sea, muchos dicen que es pura matemática la inteligencia artificial. Y eso es una es como una muy buena mezcla. Está, está como justo en el medio entre la programación y la, la, la lógica, la matemática. Eh, y me gusta porque todavía no está todo resuelto. O sea, no está completamente resuelta la inteligencia artificial. Entonces eso, a mí me gusta con, con, con distintos amigos ir pensando cómo haríamos un programa que haga no sé qué, que a veces funciona, a veces no. Pero eso, me gusta el que haya cosas por explorar ahí.
0: Cuando pasa algo raro, ¿no? Cuando yo tenía tu edad eh, y alguien decía, bueno, voy a aprender a hacer algo, la primera pregunta que te hacías es, eh, ¿qué materia tomo o de qué libro leo? ¿No? Eh, y ahora yo entro a tu pizza y no hay libros, o hay poquitos libros, eh, y siempre están en el mismo lugar, con lo cual <risa> creo que no tienen mucha actividad esos libros, sin embargo aprendes un montón de cosas. ¿Cómo, cómo aprendes? ¿Cómo, ¿Cómo? La cantidad de Polvo
1: que tienen esos libros no te puedo explicar. Sí. Eh,
0: Sabes que se pueden abrir y hay cosas adentro. ¿no?
1: Después vas a ver, eh, entrar a mi pieza, pasarle un dedo al libro, vas a ver que te puedes escribir polvo. En, en la tapa del libro. Eh,
0: ¿para ¿Cuál era la pregunta entonces? No, la pregunta es cómo aprendes. O sea, yo, el, mi modelo de aprender era que tenía que conseguirme el libro. O hacer el curso para aprender. Y bueno, vos algunos cursos haces, pero también has, tenés un montón de otros recursos. Mencionaste la palabra, vi un videíto ya como tres o cuatro veces en lo que va de nuestra conversación. ¿Cómo, ¿Cómo te acercás a aprender algo nuevo?
1: Yo creo que una de las primeras cosas que hago cuando, o sea, cuando digo, que okay, esto está copado, es entrar a YouTube y buscar algún video. Generalmente, depende, depende con qué, pero para casi cualquier cosa que te dé curiosidad, seguro alguien hizo un buen video en YouTube explicando sobre el tema, salvo que sea algo muy específico, pero aún así puedes encontrar a alguien por ahí hablando de eso. Entonces, creo que lo primero que hago es eso, es buscar a ver quiénes hacen distintas cosas en, en, en YouTube. Bueno, en cualquier, cualquier red, ¿no? Si es alguien en Instagram también, obvio. Pero me gusta mucho el formato video de alguien explicando algo para, para aprender. Pero eso creo que lo descubrí hace poco. O sea, como que Hace poco me cayó la ficha de que hay mucho en YouTube y de cualquier tema. Entonces me pasaba, por ejemplo, con el canto. Al principio eh, hacía, practicaba con escalas que tocaba yo en el teclado y cuando vi que había un montón de YouTubers enseñando cosas de canto y que suben videos seguidos con distintos ejercicios, me copó mucho más porque es, es mucho menos monótono, más variado, más hay más variedad, más cosas que no conocías. Eh, hay, hay de todo. Eh, lo mismo con, bueno, matemática. Creo que siempre seguí varios YouTubers de, de matemática. Eh, y hay muchos muy buenos, de computación, de lo que sea. Eh, bueno, y ahora con los que nos ocupamos por ejemplo, de ajedrez, eh, que tenemos ahí una lista de videos para mirar, también siento que hay videos con ideas que decís, wow, esto, era o sea, es muy difícil de que se te haya ocurrido, porque son videos que sintetizan un montón por ahí de, de ideas de distintas personas de un montón de años de estudio, y, y lo, lo, entras a YouTube, lo buscas y ahí tenés un montón. Y otra cosa que me gusta hacer para aprender un tema es por ahí, antes de mirar el primer video o antes de ponerme a mirar muchos videos del tema, es parar un toque y ver cuánto puedo hacer yo. Aunque sea un ratito, o un día, o una semana, me gusta frenar y pensar más que nada, por ejemplo, en lo que tiene que ver con matemática, programación, inteligencia artificial. Por ejemplo, con, con Mati, cuando aprendimos de, de... Estamos haciendo este cursito de inteligencia artificial. Cuando estamos viendo un video que enuncian un problema... Eh, justo antes de que den la solución nos gusta frenar y pensarlo para no, no necesariamente para que nos, se nos ocurra porque muchas veces no pasa pero por lo menos para decir ok, esto es un problema difícil y no queda claro cuál es la solución pues si no por ahí como que después nos agarramos de la solución del video que probablemente sea la mejor o una de las mejores conocidas pero no entendamos por qué se hace eso y lo vamos a seguir haciendo de memoria y a mí me gusta frenar pensar aunque sea Diez segundos o una semana, depende de cuánto tiempo queramos darle, para entender la dificultad del problema y un poco explorar el problema con lo que ya sé de antes. Entonces después cuando vemos juntos la, la solución o lo que cuenta en el video es como, ah, claro, hacen esto, tiene sentido, esto soluciona este problema que teníamos. O no, a veces es como, ok, hacen algo parecido a lo que estábamos pensando, pero me gusta primero pensarlo y después ver la, la solución.
0: Otra cosa que hace Ju bastante es enseñar y comunicar estas cosas que vas aprendiendo. Mencionaste cuando hiciste, ¿cómo se llamaba? En casa. Pensar en casa. Pensar en casa, que fue una serie de Instagram Live todos los días durante un mes. Eh, pero también tenías tu cuenta en Twitter y ahora en Instagram y en distintos lugares y vas comunicando distintas cosas y das clase también. Das clase a grupos, a, a, sobre todo a chicos eh, con temas de, de matemática, programación, ese tipo de cosas. Eso es parte, lo haces porque es parte de aprender, porque te gusta en sí mismo. ¿Por, por, qué, ¿Por qué le dedicas tiempo a eso? O sea, lo hago porque me gusta en sí
1: mismo. Lo que es eh, enseñar o comunicar las cosas que me gustan, simplemente me gusta, y lo hago solo por eso, pero también tiene un efecto muy fuerte en aprender. O sea, me, me sigue sorprendiendo cómo contarle algo a alguien puede hacer que entienda mucho más algo que pensé que ya entendía del todo. Que vos lo entiendas. Claro, eso, eso, claro, algo que yo entendía del todo. Eh, por ahí explicando cosas de matemática muy básicas a chicos que tienen ganas de aprenderlo, que no lo saben, como que al, el tener que meterme en el lugar de ellos y, y explicarlo como de cero y escuchar sus preguntas, me hacen decir, ah, mira, esto también se lo podía ver así, o esto no era obvio. Eh, y eso, cosas que yo sentía que entendían cada vez que las explico siento que las entiendo más todavía. Eh, entonces ese también es el rol de... De explicar o incluso en un video, subiendo un video a Instagram de divulgación, hay que pensar en lo que el otro podía llegar a pensar cuando está viendo el video y eso creo que me ayuda a entender yo
0: más las cosas. ¿Reflexionaste algo, Jude de qué aprendiste sobre qué funciona y qué no funciona cuando tenés que enseñar algo? O sea, cuando tenés chicos del otro lado y tratás de ayudarlos a aprender matemática, programación o lo que fuera... Eh, ¿qué, ¿fuiste desarrollando alguna intuición o aprendiste algo respecto a esto sí funciona y esto no tanto para enseñar? Una cosa
1: que, que vi eh, particularmente lo vi a, a Mati, es el segundo Mati que menciono a Mati, profe de, de, de olimpiadas de matemática de la secundaria
0: Este es Mati Saucedo. Tal cual, que
1: le mando un saludo si es que está escuchando esto eh, Una cosa que Aprendí de él, de las veces que... No, no, no lo noté cuando yo fui alumno suyo, pero me di cuenta después una vez que, que fui a saludar y lo vi dándole clase a los chicos más chicos, que, que me sorprendió para bien y nunca me había dado cuenta, es la cantidad grande de tiempo que deja que los chicos piensen los problemas de Olimpiadas de Matemática por su cuenta. Como que puede pasar mucho tiempo en silencio, eh, el, el, el aula, eran poquitos ese día, pero igual como que puede pasar el aula mucho tiempo en silencio con los chicos, los chicos copados, chicos que quieren pensar esos problemas, pensando los problemas. Eh, y ahí yo me acuerdo que yo estaba mirando eso y yo estaba pensando, ok, yo acá, si yo fuera el profe me habría agarrado alguna ansiedad de tener que decir algo o preguntar por dónde van, pero ahí como que eso me, me mostró que, que, por lo menos con los problemas de olimpiada de matemática, que son acertijos bien para pensar, está bueno dar tiempo. Eh, y por ahí, después de mucho tiempo, después del tiempo suficiente, ahí hacer alguna pregunta de cómo vienen, qué ideas tienen. Eh, porque eso, sin, sin, sin ese tiempo es, es difícil avanzar o vas a avanzar muy poco. Eh, y claro, también es el tiempo que yo necesito para pensar los problemas. Entonces creo que eso me requedó el, el cuando le doy un acertijo a alguien en alguna clase o en donde sea, da el tiempo suficiente para que lo... Que lo piensa y no, que no me agarre a mí la ansiedad de, uy, eh, esto tiene que avanzar más
0: rápido. Me encanta porque es lo mismo que contaste de lo que hacen con el otro Mati, eh, que es Mati Bergerman, eh, de coincidencia. Cuando viene... ¿Cómo? ¿Coincidencia? ¿Coincidencia? No, pero está, está... Es, es lo mismo visto del otro lado, no del aprendizo, del maestro. Uno da tiempo, el otro se toma el tiempo de pensar antes de zambullirse a... A la respuesta, y, y me gusta, lo relaciono con una frase que siempre dice Adrián Paenza, que es eh, en el sistema educativo muchas veces nos dan respuestas a preguntas que nunca nos habíamos hecho. Y es parecido, ¿no? Porque si no te hiciste la pregunta, bueno, sí, entendí la respuesta que me dijo la persona que me está enseñando, pero si yo nunca me la hice no termino de aprender eso, ¿no? Es, eh... Claro, y otra cosa
1: que escuché hace poco, eh, vi, vi una charla de un, un profe de matemática que dice que hace algo con sus alumnos, alumnos de universidad, que dije, esto lo quiero implementar, lo quiero implementar en las clases que doy. todavía no lo hice, pero lo voy a hacer, que es, cuando empieza a dar algún tema nuevo, eh, hacer que, el, que los, los chicos que están aprendiendo se hagan preguntas sobre, sobre eso. Sobre ese tema. Que yo por ahí te, te tiro una definición arbitraria de alguna, alguna cosa matemática que no queda claro qué es, o habla de algo muy básico, y dice, ok, háganse preguntas de esto. Y eso creo que está re bueno. Al menos a mí me gusta hacerme preguntas, y esto me hizo darme cuenta de que no estaba haciendo que a la gente a la que se lo enseño también se haga preguntas eh, pero creo que está muy bueno el hacerse preguntas sobre
0: me, enc algo. me encanta, me encanta y me acabo de dar cuenta que no lo hago en los cursos de aprender de grandes hago un poquito pero podría ser muchísimo más de ayudar a que la gente que está haciendo el curso de hábitos, de oratoria, de aprender a aprender ahora los nuevos que vienen de, de memoria y de, de creatividad es darle tiempo, tiempo real y concreto a la gente para que se haga preguntas antes de empezar. Me encantó. Y ahí, como se te ocurre, sería preguntas sobre qué se te ocurre. Eh, a ver, pensemos. Ayúdame, ya que estamos, Eso, preparamos el curso. El, el próximo que viene es el de memoria. Eh, ahí, por ejemplo, me gustaría que cada persona reflexione sobre si siente que tiene buena memoria, mala memoria, qué cosas sí se acuerda, cuáles no. Eh, de qué siente que depende que algo le quede en la memoria y otra cosa no cuán bueno es en evocar memorias que viste cuando sabes que sabes algo pero a veces lo encontrás y a veces no lo encontrás en, en tu memoria eh, qué hace que a veces sí, qué hace que a veces no eh, otra pregunta es ¿Qué persona conoces? Estoy pensando en Mozalda, ¿no? ¿Qué persona conoces que sí sentís que tiene buena memoria o mejor memoria que la que tenés vos? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que hace distinto a lo que haces vos? que le puede dar eso? Que ahí Estoy pensando si
1: eso... Hacer alguna de esas preguntas eh, es, es, es hacer que la gente que vaya a hacer el curso piense la respuesta, ¿no? Pero por ahí se puede dar... Estoy pensando que por ahí se puede dar alguna lista de esas preguntas y que haya un cuarto ítem, que haya tres preguntas y un cuarto ítem que sea hacerte alguna pregunta, pregunta sobre la memoria. ¿verdad? Y ahora ahora estamos hablando de esto, me acuerdo que también este Mati, el Mati, Mati profe de Olimpiadas, que ahora lo tuve en, en, en la última materia que hice en la facu, también lo tuve de nuevo de profe. Eh, ¿Sigue momento, callado
0: dejando que ustedes piensen o
1: a veces <risa> habla también? <risa> eh, en, en un momento, al principio de la materia, también dijo esto, ahora, ahora me estoy acordando, dijo esto de que la matemática es... O sea, ser buen matemático también es hacerse buenas preguntas. Y que muchas veces pasa que por ahí uno sin querer se olvida de eso y piensa que matemática es responder preguntas. Y, y nos dio como ejercicio, eh, como consigna, para los que tengamos ganas, eh, hacerse una pregunta. Eh, y también me hace acordar a alguien que no me acuerdo, que en algún matemático que decía que en la matemática hacerse la pregunta correcta es más difícil que responderla. Como que cuando estás pensando un problema, un acertijo, el decir, che, ¿qué pasa con esto?, y dar en la clave de lo que te tenés que preguntar, eh, puedes llevar más tiempo o ir. Hay, por ahí, eso, lleva más tiempo ir pensando un problema, decir, ok, tengo que ver qué pasa con esto, tengo que preguntarme esto, que responderlo. A veces pasa que se eso es una pregunta que se responde fácil, pero que llegar a darte cuenta que eso era lo que tenías que prestar la atención. Eh, Puede, puede llevar más tiempo.
0: Genial, y vuelvo a citar a Paenza, no sé por qué de casualidad, vos citás a Matis, yo cito a Adrián Paenza, eh, que otra de las cosas que él dice mucho que le causa mucho placer y trata de contagiar, el placer por tener un problema no resuelto en la cabeza, ¿no? Y en cierta manera, la efectividad de hacerte la pregunta correcta hace que después te quede sembrada esa pregunta y le estés al acecho de, de la respuesta, ¿no? Y que, que la busques durante el tiempo.
1: Claro, creo que el problema no resuelto que hace más tiempo tengo en la cabeza. Es uno que hace como cinco años. Es una pregunta que nos hicimos con unos amigos. Es una pregunta que, que involucra fracciones, números racionales, y todavía no sabemos la respuesta y, y seguimos avanzando con eso. Ayer, por ejemplo, hicimos una, una videollamada con algunos de ellos para pensar, para seguir pensando y hubo un momento donde pensamos que lo habíamos resuelto y, y no sé, yo lo sentí como... Re, fue un garrón. Fue como, ah, ya está, ya, ya, <coughs> ya se resolvió. Pero no, o sea, por suerte todavía no y tenemos... Lo, lo seguimos pensando, es raro, no es como medio contradictorio porque estamos haciendo todo lo que podemos para resolverlo, pero por otro lado no queremos que esté resuelto, queremos, al menos yo no sé, ellos sí, pero yo quiero, quiero que siga seguir con la duda, con la, la incertidumbre y esta intriga que me dan ganas de seguir pensando.
0: Es como cuando lees un libro, bueno, vos no lees libros pero la gente que lee libros a veces dice que quiere que termine pero no quiere que termine, es parecido, ¿no? Claro, porque es cuando termina un libro ya está, terminó y es eso. Eh, Supongo y... que es lo mismo, no sé. <risa> está muy bien, está muy bien. Eh, qué bueno esto, ¿no? Es hacernos la pregunta de cuáles son las preguntas que tenemos sin resolver en la cabeza. Eh, de hecho, otra persona que cito mucho es Richard Feynman, y a él le gustaba decir que una de las maneras más efectivas de aprovechar tu tiempo y la vida y todas esas cosas es ser muy consciente de cuáles son tus 12. él decía 12, por decir un número las 12 preguntas que te interesan que te preocupan que, te, que querrías responder eh, y que cada tanto te sientes y las escribas, porque eso te, te refresca y te las trae de vuelta a la memoria y te hace estar más atento para que cuando vengan cosas que el mundo te regala de alguna manera, que te pueden ayudar a avanzar en encontrar esa respuesta lo, lo aprovechas ¿no? ¿y cuáles serían algunas de tus 12. wow eh... Una que me, me ocupa hace bastante tiempo y ahora le estoy dedicando también mucho tiempo es qué hace que un grupo de gente se transforme en una comunidad. Me interesa obviamente por aprender de grandes y todo lo que hacemos y lo que hacemos en, en TDX Río de la Plata y en otros lugares, de, de cómo lograr que un grupo de gente que quizás escucha este podcast o va a los eventos de TDX Río de la Plata, no solo sean consumidores pasivos de un contenido o de una experiencia sino que puedan eh, retroalimentar y conectar entre ellos que creo que es, eso me parece que es por donde va que una audiencia o un grupo de gente cualquiera se transforme en una comunidad, es la sensación de que hay idas y vueltas y de que hay interconexión no solo radial de la persona que emite un contenido o genera una experiencia sino también entre los miembros de la comunidad y creo que la potencia eh, de, de lograr eso es que genera lo que se llama afiliación, la sensación de que uno pertenece a, a un grupo de gente que los une a algo en común. En el caso de aprender de grandes, las ganas de seguir aprendiendo durante toda la vida y el convencimiento de que eso es posible. Eso quizás es como una creencia que tenemos y, y que tenemos en común, a pesar de que hay gente de 14 años de edad y de 96 y representantes de 38 países que hicieron ya los cursos. entonces esa es una de las preguntas que me, que me obsesiona eh, la otra es cómo seguir aprendiendo yo, obviamente, hago esto en parte por eso, como una excusa para aprender de vos y de, de toda la gente que invito acá, esa es otra de las preguntas que tengo, cómo hacer para seguir aprendiendo y ayudar a otra gente a que siga aprendiendo también eh, y seguramente más, pero podríamos hacer después en casa hacemos el ejercicio, anotamos vale. la, las 12 preguntas cada uno y la, las compartimos, pero me, me encantó, me encantó como ejercicio hay otro área, hu que a lo largo de los años siento que te interesó, pero hasta ahora no mencionaste, eh? Eh, aparte de la matemática, de la música, del ajedrez y, y otras que fueron surgiendo, que es eh, las palabras, el idioma. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo era eso? ¿Cómo era eso? <risa> <risa> lo que tendrías que haber dicho. No, sí, o sea, me parece que te, te interesa... Y también a mí me interesa, y conversamos bastante de eso, sobre eh, el idioma en general, el uso de las palabras. Nos causa mucha atracción cuando hay juegos de palabras o desafíos con palabras. O, sí. Eh, sí. Cuando hay, viene uno y dice, ¿cuál es la palabra más corta con tres sílabas en el idioma español? Eh, y ese tipo de acertijos del idioma y mucho del humor, que tampoco hablamos hasta ahora, que es algo que no solo te reí fuerte y mucho, sino que te gusta generarlo. Eh, y en casa nos reímos mucho con vos, con Lele, con con mami, mami, suena raro decirme esa, no escucho esa, esa palabra hace 15 años en casa, en casa yo le digo mamá y yo soy papá en casa claro, pusimos eh, mal la tilde, bueno, sí. no la tilde, la
1: acento no sé por qué, pero mamá,
0: porque mamá todo el mundo le dice mamá y habría que hacer algo original claro, entonces mamá y papá, papá y mamá, no sé por qué no, uh -huh. pa ya,
1: pa pa me ma. decís,
0: pa me decís, pero. Claro. Y cuando. Tampoco me decís papa, sino que hablas de papa en tercera persona. Claro, ¿eh? Tipo, o cuando.
1: Che, no viste el no sé qué, no sé, preguntarle a papá o preguntarle a
0: mamá. Claro, por ahí somos italianos. No sé si es italiano o qué, eso. Suena medio tano. El... Claro, pero no,
1: no, 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 no sé, empezó. O sea, no, no es de toda la vida eso. Es más o menos nuevo, pero. No, no sé cómo empezar. Es eso. raro,
0: ¿no? La pregunta de cómo llamamos a nuestros padres. Yo a mis viejos, a tus abuelos, los llamo Gusti y Susi. Yo también. Claro, pero porque lo heredaste de mí. Sí, seguramente. Es raro, es raro. O sea, claro, vos no me nadie, decís a mi Jerry. Claro, nadie les dice abuelo y abuela. O sea, de, de los sus no. nietos, no. Susi todos le dicen Susi Gusti. ¿Y pero de, pero
1: mis hermanos es le dicen Paima. Ah, o sea, sos vos el, sí. la excepción.
0: Sí, creo que Vivi, Marto y Maru les dicen los tres le dicen Paima. Eh, por alguna razón yo les digo Gusti y Susi, eh, y es, es como hay, hay culturas, ¿no? Familiares creo que son, de, de cómo se le dice a los padres. Bueno, eso, este es el tipo de conversaciones sobre las palabras que, que nos gusta <risa> claro, tener, ¿no? Eh, espérame, hablando, hablando de palabras sin querer terminamos hablando de palabras. Exactamente, exactamente. Y otra cosa que, que te interesó mucho durante bastante tiempo, y creo que te sigue interesando, pero le, en momento era súper intenso, eran los juegos de palabras y el humor, ¿no? asociado con eso cuando hacías, ¿cómo se llamaba? ¿O es secreto?
1: Nah, sé, sé, dejé, dejémoslo en secreto. Es en
0: secreto. Bueno, es una cosa que hacía que hacía Juli en eh, en algún lugar, en alguna red social, en el cual nah, jugaba Era una,
1: una cuenta de Twitter que hubo un tiempo que fue, perdón, sí, no dije de Twitter que hubo un tiempo que fue de, de Instagram, que era eso, era eh, tratar de buscar juegos de palabras eh, o palabras con doble doble sentido eh, o algo así y, y, y tuitearlas eh, y eso, no, igual eso fue puramente inspirado por esta cuenta mic y mouse o sea Mickey mouse como micrófono y mouse, un mouse de computadora eh, que hacía eso, era todo tweets con juego de palabras que me acuerdo que para un año nuevo me regalaron, el era un libro que había hecho el chabón este con recopilación de sus tweets y eso, ahí me fasciné y ahí fue cuando abrí la... la la cuenta y, y eso, y me, me, me copé pensando juegos de palabras.
0: Bueno, esa cuenta sigue estando ahí, pero no vamos a decir el nombre, así que tendrán La mantenemos que entrar, en secreto. La mantenemos en secreto. Eh, me acuerdo de, de. Creo que era de Mickey Mouse, ¿no? Uno que nos gusta mucho de los, los tweets que había puesto, que era. Es increíble la cantidad de cosas. en las que no estoy pensando en este momento. Exactamente. Creo,
1: creo que era de, ahora, ahora, ¿Era de él. ¿Era de él o no? Por ahí eh... era de otro. Había,
0: había un par de.
1: Me suena, estoy bastante seguro que era él, pero no estoy, no estoy 100% seguro. No importa.
0: No importa. Eh, pero bueno, eso fue toda una época también de, de los juegos de palabras y todo eso. Y me acuerdo cuando jugábamos juegos de haber, de haber, construir frases que repitan sílabas. ¿Te acordás de esa? Eh, ¿cómo
1: era? Eh, le dije a Vivi, 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 Vividamente.
0: Exactamente. Esa <risa> era una que había batido un récord. Le dije a Vivi, 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 Vividamente. Que no sé, hay que contar la cantidad de veces que dice la, la sílaba vi... Pero es una frase gramaticalmente correcta que suena rarísima, ¿no? Claro.
1: Sí, sí es verdad. O sea, ahora creo que estoy pasando más a conciencia que me gusta eso. ¿no? No, nunca me había dado cuenta. O sea, después en casa voy a buscar en YouTube eh, acertijos con palabras y esto, O sea, como esto, ¿no? De la... ¿Cuál es la palabra más corta con tres sílabas o so, cosas así? A ver, que, que sale seguro algo ahí.
0: Voy. Que la gente debe estar pensando ahora, ¿no? Y anotando a ver cuál es la palabra... Lo decimos... o No, dejémoslo abierto, que la gente lo piense. Tal cual. ¿Cuál es la palabra más corta que tiene tres sílabas. Este lo habíamos pensado hace poco, ¿no? sí, sí, sí. Sí, yo lo tengo en mente, pero no lo voy a decir. Así eh, lo dejamos. La, con... la palabra más corta en castellano con tres sílabas, ¿no? ¿Qué otro? ¿Qué? Tiremos otro más, a ver si dejamos pensando a la gente.
1: Hay uno que me acuerdo que es eh, cuál es la palabra, que en realidad no sé si hay una, debe haber muchas, en castellano, con la mayor cantidad de consonantes consecutivas. O sea, que tenga varias consonantes sin ninguna vocal en el
0: medio. Y no eh, vale apellidos de países raros. Sí, totalmente, tal cual palabras bien
1: en castellano. Eh, creo que sé la respuesta, o sea, no conozco ninguna palabra que supere a la que tengo en mente.
0: Decinos cuántas, cuántas consonantes juntas son. Cuatro. Son cuatro. O sea, es una palabra que en algún lugar de la palabra tiene cuatro consonantes juntas.
1: Claro, que debe haber muchas palabras. Eh, no creo que sea única, pero no conozco ninguna con cinco. Y no sé si hay después buscamos
0: Está buenísimo, está buenísimo. Ju, eh, quiero hacerte la pregunta del viaje en el tiempo, que es una que le hago a todos los invitados eh, de Aprender de Grandes y es, imagínate que algún mati, <ríe> ya que estamos con los matis sí. inventa y desarrolla la máquina del tiempo eh, y te dice Juli te voy a dejar que hagas un viaje en el tiempo vas a ir a donde quieras y a cuando quieras vas a estar un tiempito ahí y después volvés a la aquí ahora un solo viaje ¿irías al futuro o al pasado? al presente. Epa, a ver.
1: O sea, Harías teletransportación. si puedo ir, claro, si puedo ir a, a cuando quiera y donde quiera, en particular puedo ir al presente, al lugar que quiera, y eso ya es repotente. ¿No? O sea, claro. hay muchas cosas ahora en el presente que no están eh, acá en el lugar, que me dan intriga y que, 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 que me gustaría visitar o saber más sobre eso. Por ejemplo, qué sé yo, eh, entiendo que hay muchos problemas de física abiertos sobre agujeros negros. Bueno, vamos a un agujero negro y volvemos en el presente, no no no, no hace falta decir sea ni pasado ni futuro, o sea creo que en el en, ahora en el, el 2021 hay muchas cosas que me dan intriga que se pueden responder con un viaje eh, con teletransportación eh, así que eso, creo que haría algo así como ir que yo al borde del universo, no sé si eso existe o eh, a la front, al, al horizonte eventos de un agujero negro o algo así eh, para eso eh, ver qué onda, cómo son, algún lugar así raro o oh, a la luna, ya fue, ¿no? algo no tan no tan lejano pero eso, siento que podría ir al futuro o al pasado, pero ya hay muchas cosas hoy que me dan intriga de ahora.
0: Sí, de hecho la Luna podría ser, pero ya hay, no sé, 15 o 20 personas que fueron. A claro, a anda a Marte, anda claro. a Marte y es el primero. ya que Claro, estás. también, ¿no? claro
1: O aprovechemos y eso. Por ejemplo, así, Marte, eh, algún, algún agujero negro, hacer un experimento eh, o a medir algo así. Eh, no me queda claro el lugar, pero así algo esté bien lejos
0: está genial, está, genial. Eso, está buenísimo me encanta Ju porque creo que de las 100 veces que hice la pregunta del de viaje en el tiempo yo les daba dos opciones, el pasado o el futuro y creo que fuiste el primero que me rompiste el, el, el esquema espectacular o sea, original la, la respuesta de, del viaje en el tiempo Ju, si pensaras eh, tuvieras la posibilidad de mandarte un mensaje a vos mismo cuando tengas no sé 40 o 50 años de edad desde hoy como una cápsula del tiempo a vos mismo ¿qué, qué te dirías?
1: creo que me diría que nunca pierda la, ni la curiosidad ni la manija que tengo por muchas cosas eh, o sea me pasa mucho en, en un montón de cosas que me gustan, que eso, muchas cosas me dan curiosidad eh, y me dan ganas de eso o de googlear, o buscar videos en youtube eh, o ponerme a hacer algo yo eh, y tengo, ten, tengo el, el, como el, el, el prejuicio probablemente erróneo en mi cabeza de que si, si sé mucho algún tema, que yo el que algún día sé mucho, mucho de matemática, eh, si, si escucho algún acertijo simple o chiquito, digo, ah, no, esto, esto es una boluda, es que me voy a poner a pensar esto. Tengo miedo de que me pase eso, de, de si sé mucho algún tema, como menospreciar las cosas así chiquitas de los temas. Eh, o decir, nada no, no necesito ponerme a pensar esto porque ya sé el tema. Eh, y quiero seguir siempre con esta curiosidad que tengo ahora cuando escucho algún acertijo, por más simple que sea, o alguna melodía, por más simple que sea, de decir, uy, quiero entender esto y quiero saber más de esto, quiero pensar esto o escuchar esto o sacar esto. Eh, eso, como la, la, esa, esa curiosidad o esa manija de, che, quiero entender esto, aunque sea algo chiquito, como que eh, eso, creo que, que, que son esas cosas las que hacen que uno después termine... Eh, sabiendo más todavía de algún tema, ¿no? el coparse por ahí con las cosas chiquititas eh, y meterse con eso y, y, y eso, nunca perder la curiosidad. Así que creo que me diría eso, de no, no, que nunca pierda la curiosidad ni la manejo por las cosas.
0: ¿Dije yo la tengo? Sí, bueno. ¿O la, la tengo.
1: Sí, sí, sí.
0: sí a veces o sea, recién, por ejemplo,
1: cuando dijiste esto de, eh, ok, pero ¿qué, ¿qué otras preguntas hay con claro. con, eh, con, eh, con el lenguaje de qué palabra es la más que o la menos no sé qué? Eh, o sea, no, no, no dijiste ni pensaste nada, esto es algo simple, no pasa nada o no, no necesito ponerme a pensar esto te, te hiciste la pregunta, entonces creo que la curiosidad está ahí.
0: Claro, es genial porque el hacerse esas preguntas y volvemos a cosas que ya conversamos, es parte de aprender porque nunca sabes que vas a terminar aprendiendo, la curiosidad hacerte preguntas, darte el tiempo para para pensarlo antes de ir a buscar la respuesta. Eh, a veces yo me, me... Por ahí no tengo tanta paciencia, vos me tirás un acertijo y después de un rato de pensar digo, bueno, tirame alguna, dame una pista a veces. Claro,
1: pero lo pensás, no es que... Claro, o, o pedís una pista, bueno, es al revés, eso creo que muestra curiosidad, ¿no? Es no es que decís, no sé, no lo quiero pensar, o directo, decime la respuesta. Eh, entonces eso, claro, para mí curiosidad, es eso no necesariamente es... es eh, Pensarlo es, o decir, decir, che, esto me da intriga o esto me interesa, y seguir hablando del tema, ¿no? Sí, o sea, no, 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 no mandar la cabeza a otro lado. Eh, pero tampoco ahora que lo pienso, no sé si puedo hacer. O sea, si ahora, si tengo 40 o 50 años y me llega el mensaje de, del, del julio de los 23 diciendo eh, nunca pierdas la curiosidad. No sé si puedo hacer algo al momento, porque cuando escuchas un acertijo, o te dio curiosidad, o no te dio, no, creo que no la puedo forzar. A veces me pasa de escuchar un acertijo que por ahí no me llama la atención. Eh, y decir, uy, para, pero quiero que, quiero que me dé intriga. Y no, bueno, y algo, alguno que da tanto no, pero en su mayoría me siguen dando
0: claro, y curiosidad.
1: Y cre, creo que, creo que vengo, o sea, vengo bien, o sea, creo que puedo ir, ir manteniendo esa actitud de, de, de curiosidad durante toda la vida y por ahí llegar a los eh, 40, 50 y toda la vida con esa actitud. Creo que vengo bien. El otro día en casa pues no estabas... Eh, me pregunté qué pasa si hago un modelo de avión de papel, que es uno de los que más veces hice de chico, pero más grande, vuela mejor, peor, y me dio curiosidad agarré una hoja y me la puse a hacer. Entonces, dado que tengo 23 años y me puse a armar un avioncito en casa, creo que vengo bien con eso de la curiosidad de, che, me dio intriga esto y agarré una hoja porque no aguantaba saber la respuesta. Así que espero seguir con eso.
0: Es genial. Mencionaste aviones, no hablamos de
1: aviones. Tampoco hablamos de aviones, es verdad. Esa es otra, eh, otra gran pasión.
0: Aviones que tenía la doble pasión, ¿no? De, de aviones chiquititos, de, ¿cómo se llama? Aero, aeromodelismo. Aeromodelismo, no me sé la palabra. O de volar vos, ¿no? Te agarró cual. fuerte. En una época era... Claro.
1: Sí, el, bueno, tuvo, tuvo varias. Al principio, por ahí, más de chico, tipo 8 años, era ir juntos a Aeroparque a ver aviones aterrizando. Eh, más tipo 15, ir al club de aeromodelismo a volar el avión, al control remoto. Eh, después, bueno, con Ale, otro amigo que todavía no mencioné, eh, siempre nos gustó armarlos. Eh, su gran mayoría chocaron, se cayeron, nunca despegaron, pero eso, siempre, bueno... Eso era ahora, construir tenemos,
0: modelos que vuelen, o sea, hacer claro, tus esos, propios
1: aviones. que esos aviones que los puedes sostener con una mano, chiquititos, eh, con, con el control remoto y la electrónica de aviones anteriores, eh, que se le enganchamos, le metemos una hélice, armamos las alas con telgopor y bueno, intentar que eso vuele y poder controlarlo. Eh, y eso, eso, eso también siempre nos, nos gustó hacer con Ale. Ahora tenemos uno que estamos, quedó a medio armar porque, bueno, empezó la cuarentena, pero ya lo, lo tendremos que seguir armando. Y bueno, después, bueno, fue el, eh, hace 3, 4 años, eh, finalmente subirme un avión y volarlo. Eh, a aprender a...
0: A, a pilotear. A, claro.
1: claro. Que bueno, llegué a hacer la, la mitad del curso. Después ahí me di cuenta que, que volar el avión no era lo que más me gustaba, si bien me, me, me fascina no sé, seguir con eso no era lo que más me copaba creo que me copaba más eh, entender la aerodinámica de, de los aviones o poder generarlo yo eh, que con eso creo que me pasa lo mismo con la música que me pasa con temas que digo uy, qué buena idea ese acorde que pusieron cuando veo un video de alguien volando un avión con el remoto que armó digo, wow, qué bien que huela quiero poder hacer eso quiero, eh, quiero poder hacer un avión que vuele tan bien como ese o sea, no, no por una cosa de superar, obvio ¿no? sino por una cosa de de, de admiración, de wow, qué buena idea o, qué buena idea, cómo solucionaste esto dónde pusiste el ala, cómo hiciste para que la electrónica ande bien con no sé qué eh, y eso eso es lo que nos gusta con, hacer con Ale eh, armarlos, pensar cómo armarlos después muchos se chocan, pero igual la pasamos muy bien armándolos eh, intentando hacerlos volar.
0: Pero genial, pero genial Ju, ¿en qué tenés opiniones que sentís que son distintas a las opiniones de la gente que te rodea? ¿Puede ser el círculo más íntimo, más grande?
1: Una, en realidad
0: no es una opinión, eh, es algo
1: que me pasa que es que no logro engancharme con las redes sociales. Eh, o sea, yo
0: quiero Es muy loco, eh, muy loco, que no logres, que quieras y no puedas.
1: Claro eso, o sea, no, no es una opinión distinta porque no hay, no hay ninguna ideología detrás que, en la que piense distinto que la gente, pero sí me pasa esto de que quiero, quiero engancharme más con las redes sociales y no lo logro, o sea... Me, me aburre mucho mirar historias en Instagram, por ejemplo. Entonces, una cosa que, que hago es decir, ok, voy a... Eh, tengo varios periodos de, ok, todos los días durante tres o cinco minutos voy a mirar historias por dos razones. Una es porque no quiero quedarme afuera. No, no quedarme afuera de lo último que subió y lo último que subió Ale. Igual justo mencioné dos personas que no suben muchas historias, pero no importa. Eh, sino el no quedarme afuera de cómo funciona el mundo, ¿no? De... Eh, Qué, o sea, ¿Qué es una historia? ¿Con qué tono se suben? ¿Para qué se usan? Eh, de eso sí no quiero quedarme afuera, por eso me esfuerzo a, a tres o cinco minutos todos los días mirar historias y eso entiendo, voy entendiendo cada vez más con el tiempo que, para qué se usan las historias pero esos minutos suelen ser, ok, quiero que terminen, me estoy aburriendo mirá, no, no, no logro engancharme con, con las redes sociales hay gente que tiene el problema al revés, o sea conozco mucha gente de mi edad que se considera adicta a las redes sociales y quiere dejarlo y no puede eh, pero claro, yo tengo el problema al revés yo estoy como demasiado alejado y creo que tampoco está bueno eh, porque eso, tengo miedo de, de acá a algunos años, por ahí 10 años, ya estar completamente afuera de lo próximo que venga y si no conozco si conozco eh, más o menos Instagram un poquitito de TikTok y va cayendo la cosa mucho menos de la que siga como que llega un punto donde no voy a entender nada claro. eh, y no quiero, quiero, quiero entender cuál es el tono de las cosas pero o sea, por eso uso Instagram o lo miro eh, o sea, pero, pero eso
0: no, 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 no me termina de copar ¿Qué, ¿qué pasa Ju cuando algún amigo muy cercano a tuyo eh, amigo, o amiga, eh, piensa distinto a vos en temas que son importantes para vos o sea, ¿qué pasa si estás en desacuerdo respecto a un tema que es importante para vos con gente cercana? ¿cómo, cómo lo vivís?
1: me gusta mucho cuando pasa eso porque cuando hablo con quien sea de, o con alguien cercano a algún tema en el que hay opiniones distintas Nunca termina en un debate ni en una pelea, porque, o sea, me, me gusta mucho intercambiar ideas. O sea, no, no me gusta pelear, ¿no? O sea, soy, soy una persona cero si, si peleadora. Eh, entonces, hab, a, eh, hablar así con alguien que opina distinto me encanta, porque ya sea para intentar convencer a la persona de lo que... Ahora, primero, antes de que alguien trate de convencer a alguien, me gusta escuchar lo que dice la otra persona, a ver qué, 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 qué opina. O incluso para contar mi opinión, no necesariamente queriendo convencer siento que, bueno, de nuevo ¿no? es un caso particular de lo que hablábamos antes de, tener, de estar enseñándole algo a alguien o sea, enseñándole lo que vos pensás o contándole algo y eso te hace aprenderlo más entonces a veces me pasa que contándole una opinión a alguien, o bien me encuentra huecos, me dice, che, ¿y eso por qué es así? y me lo hace pensar, eh, y a veces termino cambiando de opinión pues digo, che, eso no, claro no, 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 no sé por qué eso es así, o al revés o al eh, tener que justificarlo me, me convenzo más de lo que yo opinaba eh, y eso, y al mismo tiempo estoy escuchando qué opina el otro, por eso me, me encanta escuchar a alguien que opine Distinto que yo porque para un lado para el otro suma. Eh, para o entender más lo que opino o cambiar de opinión, que también está bueno.
0: Está genial. Eh, ¿Cambiaste de opinión res respecto a algo recientemente?
1: Una cosa en la que cambié de opinión, y no sé si por hablarlo con alguien, sino por, por ahí sí, por hablarlo con gente y dar muchas clases y varias cosas distintas, eh, es el, el rol de, de aprenderse cosas de memoria. O sea... A ver, me interesa. Yo siempre... Siempre dije, y en realidad sigo diciendo, que la escuela enseña a, te, nos enseña a hacer todo de memoria sin pensar lo que estamos haciendo. ¿no? O sea, salís de la escuela y sabes resolver ecuaciones, sabes que menos por menos es más, pero no entendés lo que estás haciendo. O sea, yo me acuerdo de, de que me vaya bien en muchas pruebas de matemática en la secundaria en las que no entendía lo que estaba haciendo porque simplemente sabía lo que tenía que hacer. Entonces, yo lo que pensaba era que siempre que uno hace algo así está bueno entenderlo. Es decir, ah, entiendo por qué estoy pasando la X restando, porque como está sumando la puedo restar porque... Y lo que sea, que la razón que haya detrás. Y no hacerlo como algo mecánico. Eh, y sigo pensando eso. O sea, sigo, que, sigo creyendo que no está bueno enseñarlo como algo automático. Que hay que enseñar entendiendo qué es eso. Pero ahora sí creo que está muy bueno poder encapsularlo. Es una palabra que vos usas mucho. Eh, y tomarlo como algo que... Ok, vale hacer eso. Y ahí sí usarlo de memoria. Sin tener que cada vez que lo usas pensar por qué valía. Pues si cada vez que querés resolver una ecuación... Bueno, no es algo muy común, ¿no? Pero eh, si, si, si resolves muchas ecuaciones, que si cada vez que querés resolver una ecuación tenés que pensar por qué valía cada una de las cosas, vas a tardar un montón. Y es eso, el, el entender por qué vale. Al revés, el, el encapsular que se puede hacer eso, lo que después te deja hacer otras cosas. Cuando estás pensando en otra cosa decir ah, pará, esto lo puedo pasar restando, y no te tenés que preguntar por qué, ya vale. Y después eso te ayuda a tratar de entender cosas de más... Eh, lo que se llama alto nivel, ¿no? Como cosas más complejas que las podés... Tan, tan basadas en eso y eso lo tenés súper encapsulado. Y ahora si, si, si me preguntas eh, por qué es cierto que vale algo así de básico, o sea, por qué eh, es que eh, menos por menos es más, bueno, no sé si ese es el mejor ejemplo, pero alguna pregunta súper básica, lo más probable es que te diga bancano, me acuerdo, lo tengo que pensar porque ya lo tengo encapsulado, eh, y ya sé que vale y es obvio que vale y no tengo que poner a...
0: Pero pensándolo vas a reconstruir la lógica porque en algún momento la pensaste también. Claro. O sea, no es que encapsulas... Para, para aclarar, encapsular es automatizar ciertas operaciones, comportamientos, de forma tal de no tener que dedicarle recursos conscientes que son muy escasos para poder hacer eso. Y liberar esos recursos para hacer algo más complejo, algo combinando cosas, por ejemplo, resolviendo ecuaciones o haciendo lo que quieras en la vida, ¿no? Tocando el piano, la guitarra.
1: Claro, por ahí otro ejemplo es el escribir rápido en el teclado que hace unos años hice, el no sé si llamarlo curso, era una página que te enseña a escribir a escribir rápido, ¿cómo se llama? Eh, mecanografía, oh, Meca eso, mecanografía. Mecanografía es escribir a
0: máquina, pero ahora es escribir en el teclado. Eh, Tiene la otro nombre. Eh, oh, dactilografía. Eso, dactilografía. Son sinónimos. Eh,
1: que, que Al principio era eso, como te dicen, toca la A sin mirar. Eh, vos tenés que pensar, ok, ¿dónde estaba la A? Aprieto, a ver, muevo, muevo el dedo anular de la mano izquierda ay no, para, por ahí estaba la a ese entonces no es como que al principio lo pensás pero si tuviera ahora, o sea, ahora que ya, ya como que aprendí, puedo ya escribir no súper rápido, pero sí sin mirar si tuviera que pensar la lógica con la que aprieto cada tecla cada vez que escribo cualquier cosa, no podría escribir, tardaría un montón pero eso ya lo tengo justamente eso encapsulado, lo tengo guardado como que pienso en la A y ya se me baja solo el meñique o sea, el, el dedo que hay que bajar en el lugar correcto, entonces puedo escribir más rápido gracias a eso
0: Bueno, a mí esto me, me pasa hace más tiempo que me, yo aprendí a los 15 años a escribir sin mirar el teclado y me pasa al punto tal que ahora si me decís dónde está la J no sé. Claro. O sea, es, es más todavía. Tengo todo el teclado encapsulado y si me pones en un teclado mis dedos escriben lo que sea y bastante rápido y sin mirar, pero me decís dónde está la J y no sé. Claro. O sea, o sea, es eso mismo, claro. Tengo por ahí, tendría, tengo que imaginar que voy a escribir algo en J y ahí me sale el movimiento y quizás ahí la puedo recordar, pero no, no, no me es fácil llegar a ese, a ese recuerdo. Eh, es muy loco. Eh, me encanta esta idea de, de prime, antes de encapsular, entender bien las cosas. Porque si encapsulas directamente el menos por menos es más, sin preguntarte nunca por qué es eso creo que estás perdiendo una, una oportunidad gigante de entender más cómo funciona en este caso la matemática o cualquier otra cosa que quieras aprender. Y me pasó una cosa muy loca que la conversamos hace unos días, que ahora que vos estás metido en, en temas de matemática, bueno, hace ya bastante, pero eh, yo le dediqué un montón de mi vida a la física, a la matemática, cuando tenía más o menos tu edad. Y también tenía esta fascinación por entender las cosas, y bueno, supongo que alguna habré automatizado o encapsulado en algún momento. Pero ahora que vos volviste a sacarme estos temas, que yo los tenía dormidos hace 30 o 35 años, me da mucha impresión como me acuerdo de los conceptos. Son conceptos que conscientemente no evoqué, no fui a buscar en mi memoria durante 35, 40 años, 35... Eh, y están ahí y me, me da, o sea, es un placer muy, muy particular darme cuenta que puedo pensar. A veces me falta alguna herramienta técnica porque no me acuerdo cómo se hace la integral de no sé qué, pero los conceptos, no, no, de, es como andar en bicicleta o nadar, de alguna manera, en mi caso por lo menos no se olvidan porque sospecho que es porque le dediqué el tiempo de tratar de entenderlos bastante en profundidad antes de automatizarlos, de encapsularlos cuando me tocó aprenderlos hace tanto tiempo, ¿no?
1: Claro, puede ser. Eh, o sea, puede ser que sea eso el que el, el tiempo hizo que los haya encapsulado y también podría ser que ahora no te los acuerdes si es que no los habías encapsulado y los tenías que pensar cada vez que los usabas.
0: Claro, puede pasar claro lo, lo al revés.
1: Claro, por eso, pero entonces en, en lo que cambió de opinión opiniones, creo que ahora está bueno el, una vez que entendés el concepto creo que no hay problema en encapsularlo y usarlo sin entender lo que está pasando. Qué eh, bueno. Porque ya entendiste y gracias a poder encapsular eso, eh, le dedica, poder seguir le dedica, con lo que viene. Claro,
0: le dedicas tu energía mental, consciente a otras cosas. Tal cual. Está bueno. Jú, ¿Qué te asombra? ¿Qué son las cosas que ves y decís, wow, no lo puedo creer?
1: Que 3 por 5 sea lo mismo que 5 por 3. Ok. O sea, 3 por 5 es sumar al 5 tres veces, ¿no? 5 más 5 más 5. Y 5 por 3 es sumar al 3 5 veces. 3 más 3 más 3 más 3 más 3. Dije bien, ¿no? 5 sí. veces, sí. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Claro. O sea, me sigue sorprendiendo después de tanto estudiar matemáticas, creo que me sorprende cada vez más que el orden en el que multipliques las cosas no importa. Porque, o sea, es obvio, eso, bueno, justamente es algo que ya tenemos encapsulado, ¿no? Que el orden multiplique... de los factores
0: no altera el producto. Tal cual,
1: claro. O incluso yo veo un x por y en una cuenta y sé que es lo mismo que y por x y no hay problema, pero cuando me lo pongo a pensar... ¿qué tiene que ver 3x5 con 5x3? O sea, son dos cuentas completamente distintas que dan ah, lo mismo, y o sea, creo que cuanto más pasa el tiempo, más entiendo por qué o más formas encuentro de verlo, pero al mismo tiempo más me sorprende y que, que eso pase.
0: De hecho, una cosa interesante de la diferencia entre el inglés y el castellano es que por, en inglés dice times
1: Claro, es literalmente 5 veces 3 claro.
0: Claro, en, en inglés, 5x3 es 5 veces 3 entonces ahí se, el, el idioma te ayuda a ver claramente que no necesariamente tendría que ser conmutativa, hablando técnicamente de que da lo mismo por uno por otro. Después, como decís vos, podemos imaginarnos que es un rectángulo y entonces es la cantidad de cuadraditos en rectángulo. Entonces tenés maneras gráficas de tratar de probarte a vos mismo que es razonable que sea conmutativo, pero antes de haberlo pensado... No tiene por qué haber sido así, me encanta. me encanta. Claro. Y Eso te asombra. Claro, cuando más pasa el tiempo, creo que más me sorprende y al mismo tiempo más lo entiendo, pero me sigue sorprendiendo
1: eso, que el orden no importe, porque claro, son dos cosas completamente distintas. Hay varias formas de ver que son la misma, pero son dos cosas distintas.
0: Claro. Y dan lo mismo. Sí, sí, está buenísimo. ¿cuáles hablaste mucho de YouTube, ¿no? Pero ¿cuáles son en general los... ¿Consumos culturales que más te impactaron a lo largo del tiempo? Puede ser eh, tele, puede ser videos, puede ser cosas que hayas leído en las redes, en revistas, eh, eh, el cine, el teatro. ¿Cuáles son las cosas que sentís que más, más te impactaron? Me es
1: difícil responder algo que no sea YouTube porque creo que la más. Mayoría... A mí se me ocurren
0: algunos ejemplos tuyos, pero te dejo hablar. O sea, por
1: ejemplo, eh, los... Cuando, cuando, cuando era chico que leíamos los libros de, de Adrián Paenza, siendo como la eh, tercera vez que lo mencionamos, eso creo que me remarcó. Eh, el, o sea, no, no los leíamos de principio a fin, pero cada tanto agarrábamos algún acertijo y decíamos pensemos este, y eso creo que me remarcó porque, por un lado, creo que es algo, fue, fue importante, fue una de las, de las cosas que, me, que hizo que me guste tanto la lógica y la matemática, y, y como, siento como que me estructuró matemáticamente de alguna forma. O sea, ahora pasa mucho de estar pensando algún problema y digo, o sea, llego a alguna parte y digo, ah, esto es como uno de los problemas del libro de Adrián, de alguno de los libros, no sé en no sé cuál estaba, pero como que creo que en muchos casos mi, mis, mis ejemplos de cosas vienen de ahí. Eh, ejemplos que conozco, ejemplos de... Eh, o oh, acertijos de este estilo, acertijos de otro estilo, como que son cosas que vienen de libros de Adrián. Eh, creo que eso, eso me marcó bastante.
0: Está genial. Eh, me encanta, vos tenés una capacidad muy grande de, as, si estás pensando un problema de, o, o un desafío de composición de música o lo que fuera, tenés una capacidad muy grande de evocar experiencias pasadas que se parecen en alguna dimensión, que te dan alguna pista esto que acabas de decir. Estás pensando un problema y de ah, esto se parece al acertijo de Paenza de no sé qué. Eh, ¿Vos sentís que es así? Que, ¿Que tenés esa capacidad? O?
1: Claro, o sea, yo creo que muchas veces, o sea, hay, hay, hay un montón de, bueno, esto también se... Es, es parecido a, lo que, a la pregunta que te hiciste en un momento de esto de la memoria, de cómo, cómo recordábamos cómo, cómo, cómo recuerdan otros. Eh, creo que formas de, de entender la matemática o de hacer matemática, al igual que o música o lo que sea, eh, hay un montón. Yo creo que la mía, o sea, como que entre comillas mi memoria eh, matemática, es acordándome ejemplos de, o ideas de problemas anteriores, o sea... Justo, justo me pasa eso, no, no, no sé si hice algo especial, simplemente me, me, me acuerdo, o sea, tengo hay problemas que digo eh, que, que, que me quedan, esto de poder decir, ah, ok, esto era como esto, pero por ahí hay un montón de otras cosas que, que otros hacen distinto que a mí no me salen, ponele de mis amigos que también les gusta la matemática, varios como que eh, por ahí no se acuerdan de problemas, tengo amigos que dicen, hago un problema que puedo estar pensando horas y el día siguiente no me lo acuerdo, no me acuerdo del enunciado. Eh, ni, y, o por ahí con, al, al poco tiempo ya no se acuerda de las ideas pero igual esas ideas marcan a la persona y puede usarlas para otros problemas entonces por ahí tiene ideas muy buenas eh, estoy, estoy hablando de matemática pero creo que por ahí en la música también aplica no estoy seguro pasa que hay gente que tiene ideas muy buenas que decir che ¿cómo se te ocurrió eso? y es como nah, no sabes o sea, es intuición eh, pero de esa che, experiencia acumulada claro eh, o gente que por él tengo amigos que cuando dicen eh, cuando tienen un problema googlean qué teoremas hay que hablen sobre, sobre algo de eso y saben usar muy bien esa información que les llega para combinarla. Yo eso no lo tengo tan practicado. O sea, yo soy más de tratar de, de acordarme cosas que pensé o patrones, esas cosas. Hay un montón, hay millones de formas distintas de, 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 de pensar o de hacer matemática o lo que sea. Yo creo que la, la, la mía es justo esa, es eh, tratar de, de decir, ah a ver, esto a qué se parece, a qué cosa que ya haya pensado se
0: parece. Hmm. Eh, otros consumos culturales que hubiese pensado eh, viéndote crecer, digamos, eh, puede ser Los Simpsons, puede ser South Park, puede ser los cuentos de Cassiari que leíamos en voz alta en algún momento y que nos reíamos muchísimo. ¿Te suena alguno de esos? Eh, ¿Cuál de esos te impactó?
1: Eh, o sea Yo creo que todas eh, quedaron de alguna forma. O a veces pasa que... En casa hacemos algún chiste, eh, volviendo a esto, ¿no? De palabras y cosas que nos gustan, hacemos algún chiste. Eh, y por ahí después de, de un rato de días decimos, ¡Ah! Eso, eso es un, 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 un chiste de los Simpsons adaptado a esto con el mismo formato o un chiste de no Lucho sé qué, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero eso nos pasa mucho de, de hacer algún chiste de que no nos damos cuenta que es igual o muy parecido a un chiste de... Entonces creo que eso queda, o sea, el, todo lo que... Todo lo que tengo de Simpson de cuando era más chico, o lo que tengo de los cuentos de Cassiari cuando lo leíamos, como que queda y eso te da esa intuición, ¿no? De. de o ideas para, en este caso, para el humor, o en general, de cómo contar una historia. Pero sí, eso, eso diría que. En realidad, creo que cualquier cosa que haya visto, de hecho, me marcó de alguna forma. Y sí, eso, eh, los Simpson, y fueron tantas, tantos. tantos episodios o tantos cuentos que que tenemos encima, que eso, como que quedan.
0: Eh. Claro, sí, 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 sí. Ju, ¿cuál es tu anécdota? ¿La que te gusta contar, la que solás contar, la que te funciona eh, con tus amigos?
1: No, no sé si es la mejor, pero hay una que conté un montón de veces, que fue una vez que en casa hace algunos años, eh, que estaba mamá, eh, con, 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 con acento en la primera mamá, eh, con, con el coro eh, que practicaban todos los martes en casa, eh, cuando había presencialidad, y un día se quedaron a comer y pidieron empanadas eh, y en un momento estaban ahí, estaban practicando y son el teléfono de casa y yo atiendo y me dice, hola, soy el, el del lugar de empanadas eh, te llamo para contarte que el chico de la moto chocó y el pedido está demorado, y le digo, uy, ¿está bien? me dice, no, se desarmaron todas las empanadas <risa> No sé, porque me, me quedó esa anécdota, creo que la conté varias veces. No sé si es la, la mejor la más graciosa, pero la conté muchas veces y me sigo riendo cada vez que,
0: la, que, que me acuerdo de eso. Está genial, está genial. ¿vos podés identificar de dónde viene tu pasión por lo que haces? ¿De, de ¿Cómo nació? ¿Cómo surgió?
1: No sé si sabría decir una cosa que hizo que me guste la música o una cosa que hizo que me guste la matemática. O sea... Creo que una cosa que hizo, por ejemplo, que me guste la música es eh, estar expuesto a música. O sea, siempre desde que soy chico, que en casa eh, ustedes escuchan música, yeah, todos más, escuchan más, música. Más,
0: más mamá que papá, te digo. Es verdad, es,
1: es, <risas> es cierto, pero igual hay música. Bueno, escuchar a pesetti por ejemplo, claro. ¿no? eh, O a Mariana Baggio, cuando, cuando también cuando era, era chico. Eh, como que siempre hubo música. Eh, o incluso, por ahí ya un poquito de más grande, pero seguíamos siendo chicos con Leleco, escuchábamos Cerati, o sea, eso, como que hubo, hubo mucha música... Eh, y creo que eso es lo que hizo que me guste la música, o sea, hace poco me di cuenta que, que lo que hace que me guste una canción o un álbum una banda eh, no es como suena sino haberlo escuchado muchas veces, o sea, toda la música que me gusta, me gusta porque la escuché. Entonces me pasa mucho de agarrar un, una canción un disco y escucharlo y decir, eh, no me gusta mucho, pero no, así no funciona, o sea, nunca me gustó. Salvo, la primera la vez, vez. Que la escucho. salvo creo que Miranda Miranda es la única banda que la escucho por primera vez y digo ya está esto me encanta eh, pero las otras eh, las otras bandas otros artistas sé que para decir ok esto me gusta o no me gusta tengo que escucharlo por lo menos tres cuatro veces más veces eh, por ejemplo eh, no sé con medio cualquier banda banda Los Chinos que la mencioné antes por ejemplo eh, no sé si la primera vez que lo escuché me gustó pero eh, con Mama más que nada lo escuchamos varias veces y, y ahora me encanta entonces, ahora cuando me recomiendan algún músico, artista, lo que sea, lo escucho por lo menos tres, cuatro veces un disco y ahí veo si me gusta o no. Generalmente me termina gustando. Y creo que puede pasar algo parecido con, con la matemática. Por ahí lo que hizo que me guste es estar expuesto a eso cuando pensábamos problemas de, de los libros de Adrián. Más con papá que con mamá. Pero eso, o sea, creo que el, o sea, me pasa que estar expuesto a algo eh, suele hacer que me,
0: me, me termine gustando eso está genial y sentís que eso también se puede aprovechar esa idea con otros para ayudar a que otros encuentren cosas que les gusten
1: buena pregunta no, no sé si a otros le, les pasa como a mí o sea eso debe depender de de cada uno
0: así que no hay idea porque pensando cuando ustedes eran chicos con, con mamá, no es que dijimos, bueno, expongámoslo a la música o expongámoslo a los acertijos de Paenza. No, nos gustaba a nosotros y lo hicimos y quizás ustedes sintieron eh, algo eh, en ese proceso. No es que fue una... No fue intencional como parte de un plan de educarlos en cierta dirección. Salió así porque nos gustaba a nosotros, ¿no? Pero te pregunto porque... Obviamente una de las cosas que estaría espectacular es encontrar maneras de ayudar a que otros descubran cosas que les gusten, que los apasionen. Porque una vez que lo encontrás, después terminás encontrando el videíto de YouTube o lo que sea que va, te va a ayudar a aprender eso. ¿no? Eh, y, y eso deriva un poquito también en, en pensar la educación, ¿no? que es algo que a vos te, también te, te interesa mucho y tenés tus, tus críticas respecto al, al sistema educativo que... Si, si tuvieras que diseñar de cero el sistema educativo, ¿qué, ¿por dónde partirías? ¿Qué, ¿Qué harías?
1: Diseñarlo de cero es como, es demasiado. Es demasiado. Es gigante, bueno, ¿qué ajustes harías? Claro haría? O sea, yo creo que principalmente dos cosas, que son, una es esto que hablábamos antes de enseñar a pensar, o sea, que enseñar que la, la lógica o la matemática no es saber que menos por menos es más, es, o sea, si es eso es primero entender por qué. Y mucho más general que eso, aprender a pensar, pero en la vida cotidiana, ¿no? Eh, es, no es saber resolver ecuaciones de memoria, sino eh, aprender eh, pensamiento crítico, tener creatividad, resolver problemas, trabajar en equipo, que son un montón de cosas, del, o sea, habilidades importantes en el día a día, que, que eso creo que son, son importantes, y haría mucho más de eso, de que matemática no sea tanto eh, resolver ecuaciones, sino que sea mucho más... Eh, problemas que requieran de creatividad como son por ejemplo o los de olimpiadas de matemática que hablábamos antes o eso, el típico acertijo o por ahí juegos de mesa que requieran de pensar que sea una mezcla de todo eso por ahí también sí, de las ecuaciones y todo eso ¿no? o de derivadas integrales podría ser pero, pero que esté todo basado en una cosa mucho más de, de, de pensar y entender y eso, tener creatividad y creo que en las otras materias también ¿no? el, el enseñar a pensar, o sea por ejemplo más que nada me acuerdo en, 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 en historia las veces que estuve en historia fue donde más aprobé sin entender lo que estaba haciendo. O sea, aprobaba pruebas sin... O sea, no entendía lo que estaba diciendo. O Sabía sea, qué palabra venía después de cuál eh, o qué concepto se relacionaba con cuál, pero de palabras. No entendía lo que estaba pasando. Eh, y eso me pasó medio que en casi todas las materias. Entonces, eso. Creo que esa sería, ese sería un cambio que haría el... enseñar mucho más a entender y a pensar las cosas eh, y que sirvan para la vida cotidiana. Y la otra es daría mucho más lugar a elegir que cada uno aprenda lo que le interesa, porque eso, somos todos distintos, nos gustan cosas distintas, no tiene mucho sentido que todos aprendamos lo mismo. Entonces, eh, eso, meter espacios en las escuelas donde eh, los chicos puedan huir, o de forma individual o en grupo, eh, elegir algo que les apasione y aprender sobre
0: eso. Está genial, está genial. Eh, me encanta, me encanta. O sea, ojalá se pueda, se pueda hacer eso. Ju, ¿qué sentís que...? los adultos no entendemos. O sea, ¿hay algo sobre cómo vos, tus amigos, la gente más o menos de tu edad, ve y vive el mundo que los más viejos no entendemos?
1: No, no, no sé si hay una cosa que diga eh, esto, los grandes no lo entienden. Eh, sí hay diferencias, ¿no? Como por ejemplo... Eh, o sea, en realidad diferencias que se dieron siempre en la historia, ¿no? Que cuando van apareciendo tecnologías nuevas que, eh, que por ahí los, los adultos como que al principio le tienen más rechazo y las generaciones nuevas lo adoptan. Por ejemplo, no sé si el celular, pero por ahí las redes sociales en general los, los, los chicos de mi edad o los chicos más chicos incluso como que se recopan con eso y un, 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 una típica frase de gente adulta por ahí es eh, «Deja el celular», ¿no? Eh, o... Eh, por ejemplo, pasa, ahora ya no pasa tanto, pero antes pasaba eh, cuando nos juntábamos con toda la familia, eh, primos, eh, o sea, lo, los, los once primos, los ocho tíos, los abuelos, pasaba mucho que los chicos, por ahí cuando tenían más eh, 13 años o por ahí, que estemos comiendo y por ahí que haya dos con el celu jugando entre ellos algún juego y que alguno de los más grandes les diga, che, dejen el celu que estamos comiendo, pero o sea, a la vez están conectando entre ellos, están jugando un juego por ahí, o sea, yo, el otro día que estábamos con Bibi por ejemplo, pensando un sudoku en papel y lápiz, como que creo que a eso nadie dice nada, pero si fuera en un celular ahí ya es más como eh, como que, no sé, por ahí a la gente más grande como que le tiene un poco de rechazo a eso igual eso cada vez lo veo menos, ¿eh? no sé si es así es una cosa que veo que paso a pasaba eh, entonces así como por ahí para mí ahora no hay problema en usar el celu eh, para conectar con otro, o sea esto de O sea, no sé, no sé si estoy tan de acuerdo con esto de Tejemos las pantallas, miremos las caras. O sea, muchas veces las pantallas es una forma de conectar, como antes era por ahí el papel y lápiz, ¿no? Eh, para jugar algún juego con papel y lápiz o el, el ajedrez antes, tal vez. Pero tal vez me pase a mí cuando sea grande eh, y, y, y la gente más joven... O sea, por ahí estemos todos comiendo en una mesa y los más jóvenes estén comunicándose con telepatía o lo que sea que haya en ese momento. Y tal vez me cueste aceptarlo. O sea, por ahí lo primero que piense sea... Eh, che, dejen la telepatía, vamos a darnos las caras o vamos a ver los celulares o sea, no, no sé, yo creo que lo que sea que venga me va a costar aceptarlo cuando sea más grande eh, pues eso pasa siempre, que a los más grandes les cuesta aceptar más o casi siempre, que a los más grandes les cuesta aceptar más las tecnologías de, que usan los más jóvenes pero espero poder adaptarme eh, claro. o sea, así como vengo con Instagram todo el tiempo, aunque sea cinco minutos por día usándolo para entender cómo funciona, espero poder seguir haciendo eso para no quedar afuera de lo que usan los jóvenes pero no, no, no sé si hay algo que crea que los, los grandes no entiendan
0: eh, hablando de, del futuro ¿no? de, de lo que se viene y mencionaste que un miedo podría ser no poder mantenerte eh, al tanto de las nuevas tecnologías y quedarte un poquito afuera, que de hecho es parte de lo que te puede estar pasando ahora con las redes sociales, ¿qué, qué otras cosas te dan ilusión esperanza o miedo respecto al futuro? Pensando en el mundo dentro de 20 30 años, eh, ¿tenés miedos, tenés ilusiones, tenés esperanzas ¿por dónde, por dónde va?
1: No sé si tengo pensado tan así en general si hay miedo o esperanza, pero sí, sí hay varias cosas que, que veo que digo, che, esto está bueno en la dirección en la que estamos yendo. Me da la sensación de que, por ejemplo, el, de alguna forma el mundo es cada vez más chico, estamos cada vez más conectados. Eh, ahora, por ejemplo, con, con Bruno, otro amigo que hasta ahora no, no mencioné, eh, nos hicimos amigos de estos dos chicos de Eslovaquia este año, y todos haciendo videollamadas. Nos conocimos porque a los cuatro nos gustaban cosas parecidas de matemática. Eh, nos encontramos eso. por Ellos nos escribieron un mail. y eh, eso Hicimos una videollamada con dos pibes de Eslovaquia. Eh, y, y, yo, y eso creo que pasa cada vez más. O sea, yo me acuerdo cuando, cuando por ahí yo era más chico. Era raro hacer una videollamada. Era algo muy poco común y ahora es como lo más cotidiano. Entonces, en ese sentido, creo que estamos todos cada vez más cerca. Estamos a un mensaje y un clic de estar hablando con, en, cara a cara, aunque sea en videollamada con alguien que está en otro lugar del mundo. Y, y ahora nos copamos, nos hicimos amigos los chicos y hablamos todos los lunes. Y pensamos problemas de matemática. Eh, y aprendemos cultura de ellos, que tienen distinto, que tienen parecido. Hablamos en inglés porque ellos hablan eslovaco, nosotros castellano. Y son dos idiomas muy distintos. Pero eso, entonces, como que el, el poder hacer eso, por ejemplo, siento que es algo que pasa cada vez más. El, el estar conectado con gente que vive muy lejos de uno. Entonces en eso, en cuanto a la distancia física siento que es cada vez más chica, por ejemplo. Es solo un ejemplo de algo que creo que, que está cambiando
0: para bien. Esto es algo que obviamente la, la pandemia y la necesidad del aislamiento eh, durante la, la pandemia quizás reforzó o profundizó, ¿no? El hecho de estar conectados virtualmente, donde ya la distancia física es un dato casi irrelevante para todas estas cosas, ¿no? Quizás por diferencia de zona horaria puede haber que coordinar algo, pero son cosas menores. ¿Cómo, cómo te impactó a vos la, la pandemia, la cuarentena, en la relación con tus amigos, con, con la gente con la que interactúas todo el tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo viviste y cómo lo seguís viviendo?
1: Eh, yo digo que, o sea, que el de alguna forma cuando empezó el aislamiento me, me sentí más cerca de la gente que nunca. No, no, no en, en distancia física, obviamente, pero en algún sentido que no termino de entender bien cuál es, como que me sentí más cerca de la gente en general. O sea, con, con, con mis amigos más cercanos hacíamos llamadas y lo que normalmente hubiese sido una juntada presencial era una videollamada o con la familia. Eh, pero, por ejemplo, me pasaba mucho de o sea, cuando, cuando empezó la, la, la cuarentena, sentía que estaba como estábamos todos en una situación parecida a estar en casa y no poder salir mucho y tener que hacer todo desde dentro de casa, empecé a hacer videollamadas con un montón de personas que no conocía en persona, pero que teníamos amigos en común, por ahí gente que vive en otras provincias, eh, tengo varios conocidos de conocidos en otras provincias, eh, que nunca vi en persona y nunca hablamos, pero los dos nos tenemos de nombre por muchos amigos en común y a toda esa gente le dije che, hacemos una videollamada, y la gran mayoría de ellos dijeron dale, y conocí mucha gente por videollamada, mis amigos de gente por videollamada que todavía no vi en persona, algunos después ya los conocí pero en ese sentido me, me, no sé, o sea, nunca me había pasado de en un día decir, ah, hoy quiero conocer a tal y a tal y el mismo día conocer a dos personas, era algo raro que eso me gustó mucho, el el, que como estemos todos en la misma, todos se copen una videollamada. Igual normalmente sin una pandemia también la gente se copa una videollamada. Eh, pero acá era como que todos queríamos eso, casi todos queríamos estar conectados. Entonces como que eso, en ese sentido me sentí más cerca de... O más cerca tal vez de conocer gente nueva, o conocer a gente que ubicaba. Eh, eso creo que es algo que me gustó. Y por ahora sigue, y espero que siga el, el, el poder decir... Eh, ok, quiero, quiero conocer al, al amigo de, de la amiga de no sé quién que los dos nos tenemos de nombre pero nunca nos vimos por amigo y decir ok, hagamos una llamada creo que no hay que esperar a otra pandemia para eso eh, eso es algo que me, 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 me gustó de lo que nos dio la pandemia
0: es genial, genial. me acuerdo que hacía, hacías la cuenta de cuánta gente nueva habías conocido y era mucha más gente nueva paradójicamente durante la pandemia que antes de la pandemia donde por conocido puede ser a través de una pantalla obviamente, ¿no? sí.
1: claro eso pero, eh, pero claro estaba interactuando con ellos y te, la pasaba re bien
0: Sí, 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 está buenísimo. Ju, eh, ¿hay alguna persona con la que te gustaría conversar? ¿Alguien que te inspire, que te motive, que admires? Eh, que dirías, con esta persona me encantaría conversar, juntarme a charlar.
1: Va a sonar recursi, pero con cualquiera. O sea, con cualquier persona, que es medio esto que hablábamos Ajá. recién de hacer videollamadas con el amigo o el amigo, o sea... Siempre que hablo con alguien, en especial alguien que no conozco, la, la paso muy bien. Siento que, que... Que eso, que cada persona de alguna forma es única y que cada, cada persona dice algo que es como... ¡Wow! Claro, che, está bueno eso. O mira qué piola cómo piensa esta persona. O mirá qué buena idea que tiene para esto. O mirá cómo hace esto. Entonces, o sea, como que me dan ganas de hablar con cualquier persona. Y de hecho, a veces lo hago. Eh. <risa> y eso, o sea, me, me, me gusta hablar con cualquier persona. Y, y como... Eh, Tomar, tomar las cosas que, que, que me gusta de lo que hace la otra persona por ahí en su vida cotidiana e, e incorporarlo yo. Entonces tengo, tengo por ahí varios hábitos chiquititos que vinieron de varias personas distintas o de amigos cercanos o personas que por ahí conozco solo a través de, pan, de pantallas que me cuentan qué hábitos tienen. Pero eso, creo que cualquier persona es una persona con la que tengo ganas de charlar.
0: es Genial. Otra de las cosas que siento que está cambiando mucho con las próximas generaciones, con tu generación, es cómo ustedes viven las relaciones de pareja. Eh, hasta ya la pregunta está viciada de la pareja como institución de alguna manera, que es con lo que yo crecí, más allá de orientación sexual, puede ser pareja hetero homo, me da lo mismo, pero ahora como que siento que tienen otras reglas de juego u otras formas de vivir todo esto, ¿cómo, cómo lo vivís vos, cómo lo viven tus amigos?
1: O sea, creo que soy como de las personas que menos va a saber responder a la pregunta, eh. Tengo un montón de amigos que están remetidos en el tema de, de eso, o, o que están en una relación abierta, o que eso, tienen reglas del juego distintas. Yo por ahí no, no, no califico de ninguna de esas cosas, pero, pero no sé, si sí siento que puede ser que haya algunas cosas que, que estén cambiando. eso. Por ejemplo, tengo varios amigos en, en relaciones eh, abiertas, o, no, o, o amigos que se ponen en pareja, o como sea que se llame, y, y eso, y nunca dicen, ok, esto es una relación cerrada, abierta, como que no hace falta aclarar y queda claro que es abierta. Hay un montón de, de, de cosas. También veo cada vez más eso, eh, diversidad en las orientaciones sexuales, en, por ahí en la gente de mi edad. Eh, pero sí, no sé si se me ocurre algo particular, no o sea, no sé si soy la persona para responder a esa pregunta ah, está,
0: está bien, está bien. No, a veces lo que siento viéndote a vos a Lele y a sus amigos y a la gente de, de la edad es que también fluye de otra manera no que yo me acuerdo cuando yo tenía tu edad y ya, salí, ya salíamos con mamá, ya éramos novios eh, pero Me imagino que no le decías mamá, pero sí No, no le decía mamá, <risa> ni ella me decía papá Ni mamá, ni mamá no. <risa> eh, Me acuerdo que, por ejemplo, era inconcebible que un sábado yo saliera con mis amigos y que ella no estuviera involucrada Eso no sabía O que ella saliera con sus amigos, era raro, era raro y la gente decía, mmm, padre, ¿están peleados? ¿qué pasa?
1: Claro, ahora, por ejemplo, el, si alguien me cuenta algo así, lo primero que se me viene a la cabeza es la palabra tóxico
0: o sea, mirá, mirá. Es como wow. tipo,
1: ¿viste? cuando una pareja están o todo el tiempo juntos, que decís, uy, qué tóxico, uy, no se puede juntar con los amigos si no está la pareja, qué tóxico. Mirá. Eh, pero mira, no, no sabía que, que en esa época era tan así. Y era raro, sea, por ahí, por ahí, ahí no, no, era, no, no, no le pondría el adjetivo tóxico en esa época, si era lo común o lo que pasaba y a estaba ver, todo bien. Por ahí
0: exagero un poquito, a veces me encontraba con amigos, íbamos a cenar con amigos, pero un jueves a la noche. <ríe> era raro si era el viernes a la noche o el sábado a la noche y yo salía solo con amigos y me juntaba con amigos. No sabía. Eh, por ahí era algo de... No, no sé si aplica a toda la gente de mi edad cuando teníamos tu edad, eh, pero creo que era algo bastante extendido, que la, la pareja tenía un rol mucho más fuerte en nuestro día a día eh, que lo que siento que tiene ahora.
1: Puede ser. No, no, no sabía que era tan así y... Sí, no, 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 no sé, no sabía que... O sea, sí veo que van cambiando cosas como esas. Otra, por ejemplo, no está tan relacionada con el tema pareja, pero yo me da la sensación de que, no estoy seguro, pero me da la sensación de que eh, en la, la, la gente más grande, por ahí más de tu generación, es más normal eh, que las, las, las juntadas se separen, sean o de hombres o de mujeres. Eh, o sea, por ejemplo, mamá muchas veces dice, bueno, me voy a juntar con amigas. Eh, y no sé eso siento que en, en mi generación pasa menos o sea, siento que las juntadas son más eh, eh, o sea eso hacemos eh, hombres y mujeres todos juntos y claro, como el, que género, no el género el género no
0: juega un rol claro no juega un rol de agrupación claro es verdad a veces yo te veo que jun juntas con amigos hay tres chicos dos chicas vos o sea no y no es que ni sean pareja ni nada así. es como que el género no es parte de lo que determina la convocatoria, ¿no? Claro, no es juntada de chicos o de chicas.
1: Claro. Eso, eso sí pasa, veo que pasa cada vez menos, de, ok, juntada de chicos o juntada de chicas. Yo tengo, por ejemplo, un grupo de amigos donde somos, bueno, somos poquitos, pero para ahí somos todos o casi todos chicos y, bueno, pero no, no porque queramos ser solo chicos, sino simplemente se dio y por eso siento que eso es, es, es una variable que... Que casi me no importa, como si sí, la altura en centímetros es par o impar, O sea, como que no, no, no vas a hacer, va, que yo no conozco a nadie que haya hecho una juntada separando por eso.
0: Sí, sí, yo no me juntaría con gente que tiene altura par. Ni ahí. No, no, no. no Hugo, no. <risa> uh, para ir cerrando, ¿qué, ¿qué tendrías ganas de aprender que todavía no sabes? O sea, ¿qué está en tu lista de cosas consciente o inconscientemente? O sea, que, que te dé ganas de, de aprender y todavía no, no empezaste a recorrer el camino?
1: Una, por ejemplo, muy puntual, es justamente a, a entender cómo funciona TikTok. Eh, que lo descargué, pero mi celu como que flashea cuando no, no sé qué crashea y no, 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 no muestra bien las cosas. Eh, debe ser por el celu, está viejo. Esa es una, es entender cómo funciona TikTok. Eh, otra, por ejemplo, así puntual, es jugar al Go. Algo, El, el mira. Go, que es, es este juego, eh, creo que es coreano, eh, que es como es como el ajedrez en el sentido de que hay que pensar. Sí, no sé si es pensar. coreano o' es
0: chino, el campeón mundial es coreano ahora, pero no sé si. Claro,
1: me suena. En el documental este que vimos de, sí. de AlphaGo, que es la máquina sí. que, que juega muy bien al Go, eh, decían que es súper importante el Go en la cultura coreana. Es verdad, no, 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 sea así. no, no, que es no, 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 es no, 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 es es no, no, que es, eso, es completamente de pensar, eh, no, 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 Es no, de no, 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 ni no, 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 de eh, es con circulitos blancos y negros, o sea, no, no son las mismas piezas que el ajedrez. Pero si, siempre quise, por lo menos, saber las reglas y nunca me quedaron del todo claras. Una vez con, con Ale nos pusimos a ver cómo se go pero eso es algo que, que, que quiero, quiero aprender después en casa si queremos jugar. una me partida encanta, me encanta.
0: ¿Eh? Yo tampoco sé cómo es así. Veamos las. Eh. Busquemos un video de YouTube. Tal cual, eso
1: es <risa> cómo jugar algo.
0: Estuve por decir, vamos a buscar un libro o algo así, pero no, busquemos eso. un video de YouTube y de cómo jugar el, el
1: polvo y, eh, y jugamos, eh, leemos el Go. Eh, pero estoy pensando en así cosas puntuales o, por ejemplo ahora algo que siempre vine con ganas de aprender más y ahora el último año estuve un poco más con eso es uh, inglés eh, que por ahí como leo algo en inglés lo entiendo pero hablarlo eh, con fluidez me ayudó mucho por ejemplo a hacer la video, las videollamadas estas todos los lunes con estos pibes de Eslovaquia pues hablamos en inglés entonces lo tengo más practicado pero también me recomendaron canales de YouTube donde eh, eh, enseñan eh, te muestran por ahí un un, un sketch, un, un, una, un, un corto de cinco minutos en inglés y después te marcan alguna de las cosas que se dijeron que son las que te quieren enseñar en cada video. Y ahora estoy más metido con eso de a poco y quiero, quiero aprender más con ah, bueno. eso. Um, y también, bueno, está esto que siempre decís, ¿no? Que no es lo mismo querer aprender que querer saber. Eh, o sea, por ejemplo, el inglés, digo, ok, sí, lo quiero saber, pero también disfruto aprenderlo, o sea, cuando. O tengo que pensar cómo se dice algo, o bucleo algo qué significa, no sé, como que lo, lo, lo disfruto eh, lo mismo con el, con el ajedrez o sea disfruto de aprender, no es que quiero saber no quiero, no, no quiero ser bueno, al revés, quiero disfrutar del, del proceso por ahí con cantar como que me agarro un poco más de ansiedad y digo, ok, quiero saber hacerlo mucho mejor, pero no, o sea, se, sería un garrón si ya lo supiera hacer del todo o sea, me gusta el, el proceso de aprenderlo eh, lo mismo el gol, no es que quiero saber cómo se juegan y ganar campeonato no, no, nada más quiero, quiero, quiero disfrutar de aprenderlo eh, pensar las jugadas, todo eso eh, y creo que eso en general, o sea, como que quiero, quiero seguir aprendiendo lo que sea que me cope cada eh, año, mes, semana o día eh, y eso, ver qué, qué cosas me van dando curiosidad y seguir aprendiendo sobre eso.
0: Está genial. Bueno, Ju, seguiría horas y horas, pero si querés, lo seguimos hoy en la cena o en, en otro momento. Eso. O en una partida de ajedrez. Eh. Hablando al mismo tiempo, eso está complicado, pero. Pero bueno, es un Intentemos. nuevo deporte. Dijimos mezclar cosas, saber qué pasa. Tal cual. Charlar mientras jugamos al ajedrez. Claro.
1: Al final fue una conversación más. O sea, fue una conversación más de las muchas que tuvimos esta.
0: Sí, 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 acepto que, que alguien está espiando y escuchando lo que decía. Claro, sí,
1: iba a decir, nada más que tuvimos que frenar, aclarar quién es quién. Claro, eso, sí, Más buena, que alguna, eso, no, alguna, sí, seguro algunas pero...
0: veces nos olvidamos, pero bueno, dijiste Vivi, Vivi es mi hermana, tu tía. Eh, no sé si mencionamos otros nombres que no dijimos quién era, pero no importa. Igual. Bueno. bueno, un placer, gracias. Igualmente. Una una un abrazo, un abrazo, un abrazo. No somos del mismo, eh, mismo y así terminó la conversación que tuvimos con Juli Garbulski. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Juli. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.